0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Witam wszystkich serdecznie, witam... Witam, witam, witam moich widzów wspaniałych. Dziękuję, że jesteście. Polecam dwa poprzednie webinary, ponieważ pisaliście do mnie, że bardzo fajne webinary. Był to webinar, na którym jednym mówiłem, jak wychodzić z kryzysów, jeśli takie macie. no To była też analiza taka krótka, jak do tego kryzysu się przygotować co ten kryzys może Ci zrobić, dany, jak sobie poradzić. To był jeden z webinarów tydzień temu, a dwa tygodnie temu. Słucham? Jak działać efektywnie w biznesie. Jak działać efektywnie w biznesie. No i polecam na YouTube Są te webinary, można sobie obejrzeć. A ja oczywiście dla wszystkich początkujących
1: przygotowałem taką
0: ścieżkę, w jaki sposób w ciągu 6 lat dojść do niezależności finansowej i pod adresem www.najlepszastrategia.pl opowiadam tą ścieżkę, pokazuję ją. Więc jeśli ktoś jest początkujący, no to warto sobie zobaczyć. Myślę, że na YouTube na moim kanale znajdziesz wiele, wiele fajnych, fajnych materiałów, a przede wszystkim oczywiście zapraszam Cię na stronę oflipach.pl, bo tam są zebrane te, te moje krótkie porady, filmiki takie 10 minutowe, hmm, tematycznie. No i możesz sobie posłuchać i rozwijać się w tym zakresie. No właśnie tutaj widzę, że już Michał, który obsługuje technicznie dzisiejszy webinar. Dziękuję Ci serdecznie, Michale. Wstawił linki. Na fejsa też możesz wstawić. bo Na YouTube' to na razie poleciało. Dzisiejszy webinar będzie trwał godzinkę. Ehm... Myślę, że sesji pytań i odpowiedzi tam za długiej nie będzie, może tam 10 minut. Dlatego, że no tak, teraz mówię o nieruchomościach, bo temat jest o ryzykach. I i ten webinar przygotowałem tak, że najpierw dosłownie w 5 minut zdefiniuję, na jakie ryzyka powinniśmy uważać, skąd się one mogą brać, a potem podam kilka przykładów, albo kilkanaście na podstawie, moich doświadczeń, na podstawie doświadczeń moich uczestników warsztatów. Co ciekawego u nich się działo. Myślę, że takie opowiadanie o tych negatywnych przygodach na nieruchomościach podczas inwestycji
1: może sprawić, że
0: będzie to jakąś przestrogą dla Ciebie, będzie się lepiej pilnować. No bo jeżeli nie znasz zagrożeń, skąd one mogą przyjść, no to będziesz bardziej zaskoczony, jeżeli faktycznie takie zagrożenie przyjdzie.
1: No i mamy cały proces inwestycyjny, od samego początku, czyli mamy kwestia badania rynku,
0: potem kalkulacji matematycznej, czy się spina to matematycznie, cechy nieruchomości, aspekty prawne, no i podejmujemy negocjacje. Rozmawiamy z klientem, Dochodzi do umowy przedstępnej. Składamy wnioski o kredyt, czekamy na kredyt. Następnie jest umowa przyrzeczona. To jest cały proces, takie 12 kroków przy, pierwszej, przy zakupie pierwszej nieruchomości. Jest umowa przyrzeczona. E, a potem po umowie przyrzeczonej no, rozpoczynamy remont. Mamy remont. E, robimy home staging, Wystawiamy na sprzedaż, sprzedajemy. E, liczymy zyski, potem aktualizujemy naszą zdolność kredytową. No i teraz w całym tym procesie może nastąpić szereg różnego rodzaju wypadków, przypadków, które sprawią, że popłyniesz.
1: Akurat... no...
0: mamy teraz około 980 takich żywych uczestników warsztatów. Jest ponad 400 osób, które... 450 nawet, które... Są to osobami towarzyszącymi, czyli mamy grupę tam ponad 1400 osób naszą. Niektórzy jak się zapisują na warsztaty, to przede wszystkim dlatego, że są do tej grupy inwestorów, należeć, wymieniać się doświadczeniem, wspierać się nawzajem. Mieliśmy cztery przypadki e, wtopki finansowej. Więc no to już jest jakby podstawowe pytanie, bo każdy, kto rozpoczyna przygodę z inwestowaniem w nieruchomości albo z inwestowaniem w ogóle gdziekolwiek, zadaję sobie jedno z podstawowych pierwszych pytań, a mianowicie, ile mogę stracić. Ile mogę stracić. No i tak, jak dla porównania, miałbyś inwestować na Forexie, na giełdzie, w kryptowalutach, w funduszach inwestycyjnych. No to tak naprawdę można stracić wszystko. No ja pamiętam taki dzień, kiedy straciłem 28 tysięcy na foreksie, yy, I...
1: No i nie dało się tego już odrobić.
0: Wiemy, że na giełdzie to tak jest, że jak wartość akcji spada, to dopóki firma w ogóle nie splajtuje, no to zawsze może się odbić, jej akcje mogą wzrosnąć, wartości. No natomiast na Forexie tak jest, że po prostu przychodzi punkt, w którym wszystko tracisz i koniec. No w nieruchomościach tak nie ma. To jest taki ewenement, no przekładasz swoje pieniądze na zakup materialny mieszkania czy innej nieruchomości, No i teraz pytanie tylko, jak dobrze ją kupiłeś pod względem matematycznym, pod względem cech nieruchomości, pod względem aspektów prawnych. Jeżeli te te tematy są wszystkie dopięte, to ryzyko tego, że wtopisz jest bardzo niskie. No Ja prowadzę warsztaty, w których prowadzę przez cały proces inwestycyjny za rękę. Za rękę, no to może to jest tak, że dokładnie pokazuje całą wiedzę, mamy... 30 godzin teorii, gdzie zgłębiamy to, co nas może spotkać, a potem analizujemy to matematycznie pod względem cech nieruchomości no i jest bardzo niskie ryzyko tego, że może się coś stać złego. W najgorszym przypadku yy, stracisz tam, no, w tych czterech wpadkach, o których mówię, największa strata to była 15 tysięcy. No to był człowiek, który... Yy, przemielił trzy ekipy remontowe, każda z nich wzięła zaliczkę, każda z nich wzięła yy, na towar, na, na produkty yy, i no, zrobiło się 15 tysięcy. On psychicznie nie wytrzymał, yy, nie chciał się tam z nimi zmagać, to mieszkanie gdzieś tam dalej sprzedał, a po prostu sam odnotował stratę. No i tak to wyglądało, chociaż yy, przyznam, że... no pod względem konsultacji bardzo rzadko te tematy ze mną omawiał. Ja przedstawiam teorię, a potem to, czy uczestnik chce korzystać z mojego wsparcia czy nie, no to już jakby należy do niego. Mieliśmy taki przypadek Agnieszki pod Warszawą, która nie zbadała rynku pierwotnego. Czyli przy badaniu rynku nie wzięła pod uwagę tego, że zaraz deweloper oddaje mieszkania na sprzedaż. Jak wystawiła swoje pięknie wyremontowane mieszkanie na sprzedaż, wszyscy przychodzili i mówili ok, ładne jest mieszkanie, ale my idziemy i kupujemy tam na rynku pierwotnym, ponieważ cena wcale nie jest wyższa, no a za to będziemy mieli już mieszkanie na rynku pierwotnym. No i to to, to było przede wszystkim sytuacja, w której... Yy, Agnieszka sprzedawała to mieszkanie ze 13 miesięcy, yy, sprzedała, wyszła na zero, ale poddała się. No, jakby nie chciała dalej inwestować. Yy, niektórzy jeszcze mówią, okej, okay, no to są tam, no reszta to były takie tam drobne jeszcze straty. I te, jedna ostatnia, no to yy, była uczestnika warsztatów z Warszawy, który yy, po zrobieniu flipa, a robił to na osobę fizyczną, czyli nie robił na firmę sprzedał to mieszkanie tam załóżmy na wiosnę no i tak rozliczenie takiego mieszkania jest za rok 30 kwietnia właściwie jak się składa PITA rozliczeniowego za dany rok no i on myślał, że zarobił 5 tysięcy, niewielki zarobek a później jak księgowa rozliczyła mu tego flipa okazało się, że musi zapłacić 12 tysięcy podatku okazało się, że nie brał wszystkich faktur że yy, księgowa nie ujęła mu w koszty kuchni, którą miał bo kuchnia była źle opisana Nie jako trwała zabudowa, tylko jako meble kuchenne, a wtedy to jest raczej liczone jako towar do obrotu, a nie jako coś co jest związane na stałe z nieruchomością. jakąś tam fakturę za drzwi zgubił no i to faktycznie doprowadziło do tego, że on no nie zarobił na tej nieruchomości a podatek, który miał odprowadzić no wyszedł jeszcze wyższy ponieważ robił to na osobę fizyczną to nie mógł w koszty wrzucić kosztów odsetek kredytowych oraz prowizor wcześniejszej spłaty to też wypadło z kosztów no i okazało się, że ten podatek gdzieś tam mu narósł tutaj gdyby miał firmę to by mógł to wrzucić a jednak tego nie zrobił a więc no wyszło jak wyszło Myślę, że ryzyko, jeżeli robi się dobrze z fachem, no tą inwestycję, no jest na rynku trochę literatury na ten temat, są szkoleniowcy, czyli przed przystąpieniem oczywiście powinieneś taką wiedzę zgłębić. Jeżeli dobrze robisz z fachem, to raczej nie powinno być takiej sytuacji, że tracisz jakieś duże pieniądze. No mamy tutaj... Jeżeli sobie policzymy tam na 600 transakcji 4, no to jaki odsetek wychodzi, 4 podzielić na 600, no to mamy 0,6%. 0,6% takie jest prawdopodobieństwo, takie jest ryzyko przy inwestowaniu w mieszkania, przynajmniej na dużą skalę. Jeżeli jesteś przeszkolony i masz wsparcie w postaci mecenasów księgowych, no nawet mentora, tak jak ja jestem do dyspozycji... Jeżeli nie masz, no to trzeba pomyśleć, żeby się no, z kimś skumać, kto takie rzeczy robił i gdzieś tam w połowie ci, no, żebyś no, nie pakował się w jakieś problemy. U nas to wszystko jest do końca przemyślane, nawet jak uczestnik warsztatów kupuje taką nieruchomość, to dzwoni i pyta, czy oby na pewno dobrze robi, czy to taka nieruchomość i tak dalej. Inne pytanie, które powstaje, to oczywiście, a co będzie, jak przyjdzie kryzys? I tutaj już tak skrócę, ponieważ jest takie ryzyko. Ja to opowiadałem na webinarze, chyba właśnie czwarty webinar wstecz to był o tym, co się dzieje na rynku w Polsce i jak się można spodziewać kryzysu, czy czy będzie ten kryzys, czy nie, czy ceny nieruchomości rosną, więc warto sobie ten webinar obejrzeć, tam gdzieś ze cztery webinary wstecz, na YouTubie powinien być. No i ja tam no, pokazywałem, że inwestor, który chce inwestować w nieruchomości, wykłada 250 tysięcy albo więcej, to on szacuje, że zrobi 50 tysięcy na takim mieszkaniu po remoncie. 50 tysięcy, a więc jak inwestuje 250 tysięcy, to jest 1 piąta. 1 piąta, yy, czyli 20%. Liczy, że 20% uzyska yy, zwrotu, no, 20% zysku uzyska. Inwestując w gotówkę, to no to 20%. I zadawałem pytanie, jeżeli przyjdzie kryzys i ceny nieruchomości polecą w dół, to pytanie, o ile polecą w dół? No i wiele osób mówiło 10, 15, niektórzy mówili 20%. Aha, czyli jeżeli ceny nieruchomości podczas kryzysu polecą 20% w dół, a ja chcę zarobić 20%, to ile zarobię? No nic. Jeżeli chciałem zrobić 50 tysięcy, a 50 tysięcy tracę, to jaki jest mój zysk? Zero. No I to jest ewenementem w nieruchomościach, że nawet jakby przyszedł kryzys, to to, że stracimy. Nasze środki wcale nie jest takie pewne. Może się okazać, że stracisz tylko zysk, a pieniądze wyjmiesz. Ja w 2007-2008 roku, jak przyszedł kryzys, w 2008 kupiliśmy takie mieszkanie na śmigłego ryza. To jak przyszedł kryzys, to go nie sprzedaliśmy, tylko po prostu zostawiliśmy, wynajmowało się ono do jesieni 2018 i dopiero sprzedaliśmy zyskiem 50-tysięcznym. A przez ten czas się cały czas wynajmowało, czyli odsetki były spracane, nawet tam coś zostawało, więc. Więc to jest no, miłe. Oczywiście niemiłym jest to, że trzeba było czekać te 10 czy 12 lat, żeby pozbyć się takiej nieruchomości. Ale jednak yy, nie tracisz tego kapitału. No, yy, myślę, że ten kapitał nawet pracuje, że on ostatecznie gdzieś tam zarabia. A więc trzeba być czujnym i sobie śledzić to, co się dzieje na rynku, a wtedy jest o wiele mniejsze, prawdopodobieństwo, że tam gdzieś stracisz. No ale dobrze to teraz moi drodzy przyjrzyjmy się kilku takim historiom ja opowiadam. co ciekawego takiego spotykało uczestników warsztatów i na co zwracać uwagę mam taki adres tutaj ofiar na 6 to jest nieruchomość w Łodzi tam akurat uczestnik naszych warsztatów chyba miał Wszystkie przygody, jakie można było przeżyć na nieruchomości. Czyli, no tak, na początku już u notariusza był problem. Spotkaliśmy się u notariusza. On wybierał sam notariusza. Ja mu polecałem notariusza, ale on sobie znalazł swojego notariusza, bo ten jego notariusz był 200 złotych tańszy. Uważam, że notariusz powinien być w jakiś sposób z Tobą zaprzyjaźniony. No, no ciężko się zaprzyjaźnić z notariuszem, ale powinniście mieć jakieś relacje, bo wtedy... Notariusz odgrywa po części rolę doradcy no, prawnego, który podpowiada pewne rozwiązania, sugeruje pewne rzeczy. Tam historia się wydarzyła taka, że e, przy umowie przyrzeczonej, przy zakupie tego mieszkania, a to było półtora miesiąca po podpisaniu umowy przedstępnej, e, właścicielka zaczęła stawiać warunki, że ona nie chce się wyprowadzić już. Że ona nie chce się wyprowadzić już, tylko za miesiąc. Faktycznie Uczestnikowi naszemu znaczy warsztatów bank przedłużył trochę kredyt i on miał podpisać umowę przyrzeczoną w ciągu tam półtora miesiąca, a w końcu się to wydłużyło do dwóch i pół miesiąca. Właścicielka się zgodziła, ale jak przyszło do podpisania umowy przyrzeczonej, to ona powiedziała, że ona potrzebuje tam jeszcze miesiąc mieszkać. No jest to taka sytuacja niespodziewana: no bo my kupujemy inwe- nieruchomość pod inwestycję, chcemy już ją remontować, a kobieta mówi, że chce tam miesiąc mieszkać jeszcze. Zaczęliśmy rozmawiać, przekonywać ją, że w takim razie jak chce miesiąc mieszkać, to niech pokryje czynsz, ratę, opłaty wszystkie i niech się tam miesiąc mieszka. Bo dla nas to już jest utrata pewnego rodzaju korzyści. Ale ona nie chciała się zgodzić, no i walka dosyć była długa, w końcu notariusz stracił cierpliwość i powiedział coś takiego. Proszę w trzy minuty podjąć decyzję, bo jak nie, to ja wychodzę. Czyli nie pomógł. A szkoda, bo w umowie przedstępnej było napisane, że w dniu podpisania aktu notarialnego i przelewu środków na konto klientka wydaje mieszkanie. To mieszkanie było kredytowane. No to załóżmy tam bank przelewał pieniądze 3 dni później, no i można się było umówić, że 3-4 dni później odbieramy klucze. Dzisiaj, jeżeli klient chce yy, pomieszkać dłużej, to no to robimy tak, że zachowujemy sobie 20-30 tysięcy złotych. Czekamy, aż się wyprowadzi i wtedy dopiero tą końcówkę mu płacimy. Gdyby się nie wyprowadził, byłby problem z nim, no to te pieniądze pozostają nam <śmiech> na poczet jakiejś sprawy windykacyjnej i tak dalej. Jako taka kautia. No tam akurat tego nie mogliśmy zrobić, bo bank przelewał pieniądze, yy, więc byliśmy uzależnieni, no ale zawsze można było yy, no, wynegocjować chociaż te warunki takie, żeby ta klientka ponosiła koszty. Lotariusz w końcu stracił cierpliwość i powiedział następującą rzecz. Ym, pro, pro, proszę Państwa, proszę kończyć, podejmować decyzję. No więc mówimy, proszę Panią, w umowie przestępnej mamy tak zawarte, że wyprowadza się Pani y, w momencie otrzymania pieniędzy. Jeżeli Pani teraz chce to zmienić, co to jest sprzeczne z umową, to zrywa Pani warunki umowy. Jak Pani zrywa warunki umowy, to powinna Pani zwrócić podwójny zadatek. Nie dochodzi do transakcji. A notariusz wstał i powiedział, no proszę państwa, wy chcecie podwójny zadatek, trafi to do sądu, sprawa w sądzie będzie trwała dwa lata i albo sąd wam to przyzna, albo nie przyzna i można było powiedzieć podciął nogi. To jest taki bardzo niemiły przykład, w którym notariusz, no, no ja nie wiem, ja już nie mówię o tym, żeby on trzymał naszą stronę, ale przynajmniej żeby opowiadał się za tym, co jest opisane chociażby w umowie przedstępnej. Więc jeżeli taki zapis był w umowie przedstępnej, to on powinien to poświadczyć, potwierdzić, wytłumaczyć kobiecie i sprawa by poszła gdzieś tam dalej do przodu. Ale niestety tego nie zrobił, może oni się znali, może, może on się czegoś obawiał. No w każdym razie yy, ostatecznie to było tak, że już uczestnik poddał się. Powiedział, dobra, no to trudno, no to niech Pani tam miesiąc mieszka. No i to było pewne ryzyko, bo potem trudno powiedzieć, czy ona by nie robiła jakichś problemów. Ostatecznie nie robiła. Nie robiła, wyprowadziła się. Przejęliśmy klucze, rozpoczął się remont. Okazało się, że mieszkanie było totalnie przejściowe, ale można było niektóre ścianki działowe poprzestawiać i zrobić tak, aby, aby to mieszkanie nie było mieszkaniem przejściowym, tylko rozkładowym. Trafiliśmy do spółdzielni i okazało się, że ta spółdzielnia sobie życzy pozwolenia na budowę, żeby te ścianki działowe przestawiać. Zaczęliśmy się użerać ze spółdzielnią. Niestety problem był taki, że w spółdzielni nie było chętnej osoby, która by przystała na ogólnie panujące zasady, no bo w najgorszym wypadku to można byłoby... że można byłoby no nie wiem, no dogadać się jakoś w jakiś sposób, ale no niestety tam się też nie udało z tą spółdzielnią. To jest tak, że na stronie ministerstwa ostatecznie to na zgłoszenie się takie rzeczy robi, jeśli chodzi o burzenie jakichś ścianek działowych. Oni wymagali sobie no podjęcia, żeby załatwić pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę to jest dwa miesiące załatwiania, plus architekt, plus prawomocnienie to jest trzy miesiące. To jest 3 miesiące, 3 miesiące, a więc proces inwestycyjny tam dosyć mocno nam się przeciągnął. Ale no my akurat zrobiliśmy tak, że równolegle robiliśmy te prace, które mieliśmy robić, a równolegle te, to, to pozwolenie na budowę nam się załatwiało. No tak dogadaliśmy sobie tam ludzi i tak się akurat nam udało zrobić. Natomiast normalnie no to trudna rzecz. No i ja nie polecam normalnie zrobić tego pozwolenia na budowę, no bo to szkoda czasu no 3 miesiące. Y, czekać. Niestety można było oczywiście postawić się, y, ale to wtedy spółdzielnia y, no, stałaby oporem, nie dałaby odpowiednich zaświadczeń. My moglibyśmy ich pozywać. Sprawa sądowa znowu by się toczyła ze dwa lata, a my jak staliśmy y, z pracami, tak byśmy stali. No więc troszkę wycwaliliśmy się i poszliśmy no, na taki układ, że tam równolegle nam się to załatwiało. W międzyczasie okazało się, że y, Wzięliśmy się za kuchnię, która sąsiadowała z łazienką. No i ściana była tak słaba, że sama się ściana rozpadła. Musieliśmy ścianę od nowa stawiać. Jak to bardzo istotnym jest zbadać. No wcześniej akurat na tej ścianie wisiały meble gdzieś. To była ta konstrukcja dosyć mocniejsza. No ale akurat tego kosztu nie liczyliśmy. Trzeba było ten koszt doliczyć. A potem okazało się, że ekipa remontowa nie sprostała wyzwaniu. Uciekła. Musieliśmy szukać nowej ekipy. A jak już doszło do sprzedaży, to jeszcze po sprzed... no właściwie, remont na tej nieruchomości trwał bardzo długo, bo tam ta ekipa się gdzieś tam wymieniała. I trwało to już ponad rok, bo ta sprzedaż to też tak ze 4 miesiące zeszło. Toczyło się uczestnikowi warsztatów. Ubezpieczenie. Jak się skończyło ubezpieczenie, to oczywiście strzeliła rura w kaloryferze i zalało całe mieszkanie. Woda, woda sprawiła, że panele nam się wybałszyły no i trzeba było jeszcze dodatkowo ponosić koszt naprawy paneli. Było to ostatnie piętro i zaczął dach przeciekać podczas wiosennych jeszcze opadów, więc klatka też systematycznie była zalewana. A więc no właściwie wszystkie możliwe jakieś tam negatywne scenariusze były na tym mieszkaniu. Wystąpiły. Ekipa remontowa w ferworze walki zapomniała o gniazdku antenowym. Nie zostało zrobione. Ale ostatecznie mieszkanie się sprzedało. Uczestnik zarobił tam chyba 22 tysiące złotych. Inwestując to kilkadziesiąt tysięcy. Więc ostatecznie nie było tak źle. Ale... No Myślę, że inwestując w nieruchomości, trzeba brać pod uwagę, że każde mieszkanie za sobą niesie różnego rodzaju niespodzianki, i te niespodzianki mogą się trafić, a ty musisz być na nie przygotowany. Eee, słuchajcie, mamy na Facebooku 60 osób, na YouTubie mamy 290. Ja opowiadam dzisiaj o różnego rodzaju przypadkach, o ryzykach, które mogą sprawić, że zainspiruje Cię moja myśl, zabezpieczysz się tak, że jak trafi Cię taki przypadek, to będziesz przygotowany na niego. Bo ogólnie bardzo pozytywnie sobie mówimy o inwestowaniu w nieruchomości i faktycznie te statystyki wyglądają bardzo fajnie, natomiast no niestety bardzo często zdarza się tak, że... Że, że jest ta wpadka, że jest ta wtopka, bo na tyle nieruchomości, co my robimy w zespole, to te negatywne informacje też do nas dochodzą. Jedną z takich informacji negatywnych, która ostatnio mnie została, była z Poznania. Ale jeżeli podoba Wam się taki temat, dawajcie lajka, subskrybujcie kanał na Facebooku, na YouTubie. Być może inni zobaczą, wejdą i też posłuchają. Ostatnio pamiętam, byłem w Szczecinie i dzwoni do mnie uczestnik warsztatów z Poznania i mówi Wojtek, no słuchaj, nie wybywała rzecz, to był Rafał. Mówi, kupiłem dzisiaj mieszkanie, kupiłem, no zadatkowałem mieszkanie, no tam załóżmy na Grunwaldzie za 4,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. To już bardzo dobra cena. Ale, no tak jak mówiłem, u nas ta społeczność jest dosyć duża. My już mamy we wszystkich województwach oddziały naszej społeczności. Mamy spotkania regionalne, można wejść na www.szkolenia.wiwn.pl, tam sobie zobaczyć kiedy po wakacjach będą spotkania regionalne, gdzie się my jako jedności łączymy i sobie tam razem rozmawiamy, a Ty możesz też zostać naszym przyjacielem, więc zapraszam serdecznie. Mamy grupy zamknięte na Facebooku, na Facebooku mamy jedną grupę łączną na 1400 osób, gdzie cały czas doświadczenie, pytania... Mieliśmy to jest niesamowita rzecz, ale mamy też grupki regionalne, Facebookowe, na przykład coś dotyczy tylko Poznania, to Poznania. I tamten Rafał wrzucił na Poznań, pochwalił się, że zadatkował takie mieszkanie na Grunwaldzie, tam załóżmy, nie? I za chwilę na dole ktoś pisze, ale słuchaj, czy to w takiej w takiej okolicy, ponieważ ja też tam dzisiaj zadatkowałem. I za chwilę od, odzywa się trzeci uczestnik i mówi, słuchajcie, ja też widocznie to samo mieszkam. co się okazało, trzech gości od nas Zarezerwowało to samo mieszkanie, ponieważ byli tak podjarani, no to się pochwalili tym na grupie facebookowej i wyszło. Co wyszło? Okazało się, że pośrednik wziął pełnomocnictwo od jakiegoś gościa, właściciela mieszkania i to mieszkanie chciał sprzedać, słuchajcie, sześć razy. Sześć razy. Gdyby nie nasza społeczność, gdyby nie nasza grupa dyskusyjna w życiu, byśmy się o tym nie dowiedzieli. A tak to wyszło. Pacet pobrał po pięć tysięcy od sześciu osób, z których trzech było naszymi e, uczestnikami warsztatów. Oni go przycisnęli w poniedziałek, oddali im kasę, ale było to tak zaplanowane, że w poniedziałek co dwie godziny miał być akt notarialny, nie było tam księgi wieczystej, no być może taki przekręt by przeszedł. Ja zawsze jak myślałem o przekrętach na mieszkaniach, to miałem gdzieś z tyłu głowy, że taka sytuacja może być, że ktoś będzie chciał mnie naciąć i sprzedać mi mieszkanie już wcześniej sprzedane ale nawet nie sądziłem, no, że taka możliwość może być. No, my zrobiliśmy dotychczas chyba 612 flipów w naszej społeczności. Każdy zrobił po jednym mieszkaniu. Z tych 980 osób mamy 612 pojedynczych pierwszych flipów. A ile było wszystkich zrobionych, bo niektórzy zrobili po kilkanaście, po kilkadziesiąt, po kilka flipów, no to ja podejrzewam, że z półtora tysiąca. No to na półtora tysiąca no to mamy jeden taki przypadek. nie? No, ale taki przypadek się może trafić. I pytanie, czy yy, na przykład on no nie trafiłby czasem na Ciebie. Um, jeszcze taki przykład co do zakupu nieruchomości, bo to jest y, przykład taki, który inspiruje do tego, żeby się nie poddawać. Um, ja pamiętam jak kupowałem jedno z mieszkań na Łęczyckiej, 5 przez 6 w Łodzi, to trafiliśmy na mieszkanie y, bardzo, bardzo mocno zasyfione. Sytuacja miała miejsce taka, że mieszkało tam dwie osoby i dziadek. Dziadek mieszkał w odrębnym pokoiku, nie używał detergentów, był przeciwnikiem detergentów, więc możecie sobie wyobrazić jak to mieszkanie wyglądało. Poza tym był tam pies, pies chodził, gryzł wszystko, wygryzł dziurę w łóżku, sierść gdzieś tam warlała, czuć było mocz, no i w ogóle to mieszkanie było beznadziejne. My jak tam weszliśmy chcąc kupić to mieszkanie, okazało się, że... Eee, moja żona od razu mówi, wejść wyjdź, kurczę, my nie kupujemy tego, no, facet chciał 160 tysięcy, to był rok 2007, a ja powiedziałem, panie, jakby pan chciał stówę, to ja nie wiem, czy by panu za to mieszkanie dał, no i ostatecznie wyszliśmy z tego mieszkania, a potem dwa tygodnie później, facet się pomylił, chciał zadzwonić do pracodawcy, gdzie składał podanie o pracę i zadzwonił przez przypadek do mnie. Nie pyta się tu agencja ochrony, bo tam zgłaszało podanie o pracę. Ja mówię mu, że nie, ale że jako ja, że pana, bo mam pana wpisanego w telefonie. Ja byłem u pana, chciałem kupić od pana mieszkanie. E, pan chciał 160 tysięcy, ja powiedziałem, że 100 bym za to nie dał. A facet mówi, no nie, no poniżej 100, proszę pana, to przesada, ale jakby pan dał tak 118, to niech idzie. No i ostatecznie stanęło na 115 tysiącach. Wniosek jaki z tego płynie, nigdy nie odpuszczaj, walcz do końca. Tu zawsze jest ryzyko, że się poddasz. Tu zawsze może być ryzyko takie, że yy, no nie kupisz dobrze, więc jeżeli z badania rynku coś Ci wychodzi, a Ty później podstawiasz to do wzoru powodzenia inwestycji, no to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Yy, zapraszam na taki webinar płatny Kup pierwszą nieruchomość, tam dokładnie rozkładam na czynniki pierwsze yy, wzór powodzenia inwestycji, który gwarantuje nam za ile powinniśmy kupić nieruchomość, żeby spać spokojnie. Korzystanie z tego wzoru może sprawić, że Zaoszczędzisz sobie wiele stresu, bo u nas każdy, kto kupuje mieszkanie, to już w dniu zakupu wie, ile na nim zarabia. Więc w ogóle sama później proces inwestycji i remontu jest bardzo przyjęty, jest, jest bardzo przyjemny i o wiele łatwiej się wtedy inwestuje, bo ty nie musisz się zastanawiać, czy zarobisz, czy stracisz, bo wiesz, że będziesz szedł do przodu. Widzę, że Łukasz Pawlisz czytał moją książkę, bo właśnie w książce opisywałem ten, ten przypadek. Na YouTube mamy 302 osoby. Dziękuję Wam serdecznie, serdecznie za wszystkie lajki. Cieszę się, że wakacja, Wy macie czas. 20:30 widać to dobry czas, najlepszy czas, jaki może być. Zachęcam do subskrybowania kanału. A teraz przechodzę, przechodzę do kolejnej nieruchomości, moi drodzy. Mamy takiego Jacka tutaj w Łodzi. Jacek troszeczkę dla mnie pracował. No bardzo fajny facet, teraz to już jest tam 3 lata mądrzejszy, 3 lata starszy, inwestuje już w większe nieruchomości, robi większe rzeczy, gdzieś go możecie tam spotkać, bo on nawet poszukuje inwestorów, ale u Jacka były dwa takie ciekawe przypadki, bo Jacek kupował mieszkanie na rytkini. Rodzina była troszeczkę patologiczna, to znaczy alkoholicy, no co tu dużo ukrywać. Jacek dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, taka sytuacja, oni chcą jeszcze miesiąc zostać, zanim sobie czegoś nie znajdą. Co zrobić? Ja mu to odradzałem i wtedy wpadliśmy na ten pomysł, żeby przy sprzedaży zostawić sobie te 30-40 tysięcy. Jak się wyprowadzą, no to dostaną, jak nie, no to będziemy mieli kasę, żeby ich windykować i eksmitować. Oni ogólnie po miesiącu się wyprowadzili. No i okazało się, że nie każda patologia może ci zaszkodzić. Nie każdy jest Twoim wrogiem. No taki kawał mi się przypomina, jak wróbelek leciał e, łąką. No i tam ten wróbelek zamarł, spadł na tą łąkę, ale przez przypadek przechodziła krowa i narobiła na niego. E, jak narobiła na niego, to mu się cieplutko zrobiło. No, i on tam, kurczę, zaczął się ogrzewać. No i zaczął, kurczę, wychodzić. Ale ponieważ siedział w kupie, no to nie mógł się wydostać. No więc zaczął ćwierkać, ćwierkać, ćwierkać. A brzegiem lasku leciał lisek, leciał lisek i usłyszał wróbelka. No i przylatuje do wróbelka, mówi, rubelko, co ty tu robisz? On mówi, no nie mogę się wydostać, to dawaj skrzydełko, cię wyciągnę. Wróbelek mówi, nie, 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 daj li się spokój, ale lis mówi, zaufaj mi, zaufaj mi, nie, zaufaj, zaufaj. No i wróbelek mu zaufał, on go wyciągnął, e, wróbelek się otrzepał, a lis chapsi zjadł wróbelka. I tam trzy morały z tego wynikają, tak? Pierwszy, nie każdy, kto srana na ciebie jest twoim wrogiem. Drugi, nie każdy, kto Cię wyciąga z gówna jest Twoim przyjacielem. Trzeci, jak siedzisz w głównie popachy, to sieć cicho. No Takie trzy fajne kawały, a tu tak skojarzyłem, że nie każda patologia może Ci zaszkodzić, czyli nie każdy jest Twoim wrogiem. Może się okazać, że ba nawet Ci pomogą. Co ciekawego się potem okazało. Jacek zastrzegł w umowie, że mieszkanie ma być totalnie wyczyszczone. Ma być po prostu opróżnione. No my mieliśmy taki przypadek, że ja takiego zapisu nie dałem w swojej umowie właśnie na tą Łęczycką. A potem okazało się, że całą piwnicę sam musiałem sprzątać i opróżniać. Ze dwa dni mi zeszło, bo tam było 400 kg węgla i ze 400 kg jakichś innych śmieci i żelastwa. No to może spać na ciebie. A Jacek zapisał to w umowie. No my mamy takie umowy dosyć przemyślane na podstawie naszych doświadczeń. Yy, i, I tam był taki zapis, że wyprowadzając się ma być wszystko oprzętnięte. I ta ekipa wyniosła wszystko. Wyrwała futryny, zdjęła kaloryfery, zabrała wannę, Jacek go prosił, żeby sedes zostawili, ale nawet wentylator z kratki wyciągnęli. Ostatecznie Jacek zarobił ponad 3 dychy na tym mieszkaniu, ale to też było takie mieszkanie, które niestety pokazało pewne ryzyko przy remoncie, bo no, niestety remontujesz, jeśli remontujesz, musisz mieć twarde serce. No niestety ekipy remontowe czasami są takie, że są gorsze jak dzieciaki, przychodzą, wyciągają kasę, wyciągają, daj, daj, bo muszę ZUS opłacić, bo skończyła się kasa, bo bo pracownikom muszę wypłacić, biorą takie tygodniówki trochę. To jest najgorszy sposób rozliczania się z ekipą remontową. Z ekipą remontową to tak jak mówię, powinno być, że jest albo rozliczenie na koniec, albo dzielimy pół na pół, 50% zostaje na koniec jak jest wszystko zrobione, A 50% możemy sobie tam dzielić na etapy, tygodniówki, jak chcesz. Ale wiesz, że 50% jest na końcu. To znaczy im w trakcie nie opłaca się zrezygnować, bo stracą. A często tak jest, że ktoś dzieli na etapy i na równe trzy etapy. Tu 30%, tu 30%, tam 30%. W miarę jest to równo podzielone, ale jak ekipa skończy i coś wyjdzie nie tak i tu jest ten etap na przykład pierwszy zamknięty, oni są rozliczeni, nie czują się zobowiązani, zrywają mowę i wychodzą. Nic nie musisz dopłacać, niż musisz im zabierać, ale oni zostawiają rozbabrany cały remont, i to jest najgorsza sytuacja, więc nie doprowadzę do takiej sytuacji. Rozliczenie zawsze na końcu albo na końcu 50%, a tylko część jest tam rozdzielana. Ja pamiętam, Jacek zaprosił mnie tam na to mieszkanie. Niestety oni bardzo źle położyli płytki. Słuchaj, jak szedłem przez yy, przedpokój, to potykałem się o te płytki. Yy, myślałem, że to jest jedno z gorzej zrobionych mieszkań, jakiekolwiek yy, widziałem. Ale mimo wszystko Jackowi udało się to mieszkanie sprzedać i zarobił tam ze trzy dychy, więc jestem w szoku, że nawet takie mieszkanie może się, może się sprzedać. Nie? Mamy takiego lidera u nas w zespole, Łukasz. Łukasz Masalon Łukasz zrobił już kilkanaście flipów. W naszym czasopiśmie strefa nieruchomości był w pierwszym numerze. No pierwsze numery to się wszystkie wyprzedały, teraz jest piąty, przypominam. Jeśli nie masz najnowszej strefy nieruchomości, to zapraszam. Bardzo fajne materiały. Dotychczas byliśmy w Empiku, a teraz wchodzimy także do ruchu, czyli będziemy w Żabce, Wilmedio, może na stacjach benzynowych, więc w ogóle strefa nieruchomości nasza się rozrasta. Pięć tysięcy sztuk idzie w świat. No i Łukasz opisywał swoje przygody odnośnie remontowania półtora roku temu w pierwszej strefie nieruchomości. Łukasz zaczynał 4 lata temu, teraz już inwestuje w duże obiekty, czyli widać, że jest progres, ale też jest liderem naszego regionu pomorskiego. I Łukasz też pierwsze mieszkanie, które robił, no to było mieszkanie chyba jedno z takich najsłabiej wykończonych, jakie, jakie po prostu widziałem. On powierzył swój remont sąsiadowi i ojcu. No wiecie, jak sąsiedzi po prostu oni ten remont robili. Ale tyle, błędów ile popełnili, tak długo jak ten remont trwał. Ja potem pojechałem ocenić ten remont, mówię, Łukasz, ale to, kurczę, nie ma gładzi, nie ma gładzi. A Łukasz mówi, no wiesz, no trudno, no. Ja mówię, ale zobacz, tu są fale, nie? Była taka listwa ledowa, która oddalała się i przybliżała się do ściany. Ja mówię, zobacz, fale są. A on mówi, Łukasz mówi, no ale jesteśmy w, tr- w Trójmieście, no to, to normalne, że są fale. Ja mówię, jak ty to sprzedasz po prostu. A on mówi, będę sprzedawał w nocy przy zgaszonym świetle. I sprzedał to mieszkanie, zarobił tam z 50 tysięcy to było chyba najsłabiej wremontowane mieszkanie. Ja wtedy stwierdziłem, że kurczę, każde mieszkanie naprawdę można sprzedać. Wiecie, jak się kupę czasem w papierek upakuje, to ten papierek też wygląda jak cukierek. No to, to wszystko, tak kupa, nie? Nikt nie zgłaszał reklamacji Wiecie, jest rękojmia, nie? Można byłoby zgłaszać. A on tam miał sytuację taką, żeby tam drzwi pobijali. Jak skończył remont, to wylało mu się acze na środek salonu, taką plamę miało, oni to musieli zatrzeć, tam zamalować, zalakierować, no to jest niesamowite, to jest niesamowite, jak to mieszkanie było, tak, słucham? Tak, tak. Tam sytuacja jeszcze taka była, to Łukasz w ogóle kiedyś na maratonie opowiadał. Maraton to taka nasza konferencja na tysiąc osób, następna będzie w styczniu, teraz mieliśmy 16 czerwca, gdzie tysiąc osób w jednym miejscu gromadzą się i sobie rozmawiamy. Łukasz opowiadał na takiej konferencji właśnie, że największy problem to miał z człowiekiem przez sprzedaży. Jest też ryzyko, że przy sprzedaży twoi sąsiedzi będą ci przeszkadzać sprzedaży nieruchomości. Łukasz tak miał, bo facet, który mm, mieszkał obok niego, przychodził i jarał mu fajki, jak on przyprowadzał klientów. Ja mówię, Łukasz, a skąd Ty wiesz, że on przychodził i, i, i jarał fajki? A on mówi, no bo patrzyłem przez wizjer. Ja mówię, ale Łukasz, to się tu nie spina, przecież jak on kuca pod twoimi drzwiami i jarał fajki, to przecież Ty nie widziałeś, bo on był pod drzwiami, nie ten. A on mówi, no właśnie, u mnie wizjer był zamontowany na tej wysokości, więc no można sobie wyobrazić, jak on tam te drzwi miał zamontowane. No i to jest znowu kolejna nauczka, żeby dobrze pilnować grupy remontowej. Ale dobra, był przypadek przy zakupie, był przypadek przy zadatku, że ktoś nas może oszukać, wielokrotnie to mieszkanie sprzedawać. Mówiłem tutaj o remontowaniu, ale jeszcze ocena nieruchomości jest bardzo istotna. Czasami wpadamy na mieszkanie i widzimy, oceniamy tą nieruchomość, jaramy się, a gdzieś tam już dalej nie wychylamy nosa i nie patrzymy. Pamiętam Piotrka, takiego miałem we Wrocławiu kupił mieszkanie, kupił mieszkanie, od notariusza przybiegł od razu na to mieszkanie. To było mieszkanie, a pamiętam to był jeszcze taki przypadek, że w ogóle przy zakupie notariusz nie zgodził się na to, żeby w akcie notarialnym umowy przedstępnej wpisać możliwość sesji na trzecią osobę, nie chciał się zgodzić na to, na to ani notariusz, ani ani sprzedający, no dla mnie dziwne jest, bo to dla sprzedającego co to tam za różnica, kto przyjdzie, byleby miał pieniądze zapłacił i w miarę potem grzeczny był, ale oni nie chcieli tej sesji. Piotrek się obawiał, bo mówi no ja mam takie pytanie, no bo jak nie dostanę kredytu na to mieszkania, jest takie ryzyko, prawda, jest ryzyko ostatnio dzwoni ktoś do mnie, mówi Wojtek, złożyłem kredyt do trzech banków z dwóch już dostałem odpowiedź ale te odpowiedzi są takie średnie, a ta trzeci bank, na którym mi zależy, nie odpowiada. Co robić? Kupować Czy yy, i brać słabszy kredyt w tych dwóch bankach, czy czekać na ten lepszy? Najprawdopodobniej z tego lepszego nie dostaniesz już, bo ten lepszy jak miał dać, no to może by dał. No, no może, no ale umowa już jest za tydzień i nie ma czasu, trzeba już się decydować. No dobra, to no poczekaj jeszcze kilka dni. Jak coś, to można iść i przesunąć termin umowy przyrzeczonej ale zazwyczaj to jest tak, że banki często obiecują, a potem nie dają. Ja pamiętam sam, jak nieraz kupowałem nieruchomości, to było tych banków cała kupa, jak brałem kredyt, a później wszyscy odmawiali, tylko jeden tam gdzieś, który dawał słabe, słabe warunki, gdzieś tam się przejmowało. Więc to tak nie zawsze może być z tymi kredytami. No i Piotrek też się tego obawiał, bo mówi, a mogę, że nie dostanę kredytu. I oni zdecy- zgodzili się na to, żeby wpisać do aktu notarialnego, że jak on dostanie odmowę z trzech banków, to nie ma przebadania zadatku, tylko sprzedający zwracam mu ten zadatek. Zadatek był tam dwudziestotysięczny, więc było o co walczyć. Natomiast ja bym wolał, jak sprzedający, zamieścić sesję takiej nieruchomości. Okej, okay, nie chcę ten gość, jak nie, to tam ktoś inny niech kupi tą nieruchomość, ale nie dawać czegoś takiego, że jak się ktoś tam, że jak banki nie dadzą. No kredytu, czy no to no to no co za problem, żeby bank nie dał kredytu. Jak ja bym się rozmyślił, to w każdej chwili można się tam gdzieś wycofać, nie? Można, można. Pozdrawiam Was serdecznie, mamy 400 osób łącznie na YouTubie i na Facebooku. Cały czas proszę, jeżeli Wam się coś podoba chociaż trochę, to dawajcie lajki, piszcie komentarze. Będziemy gdzieś tam przechodzić do pytań i odpowiedzi niebawem. Cieszę się, że jesteście widzę Krzysia Podlewskiego, fajnego inwestora od nas jest Maciej Bieniek z Warszawy, Krzysztof Cerajewski bardzo się cieszę, że jesteście lecimy sobie dalej i co się stało? Piotrek wraca we Wrocławiu po zakupie tego mieszkania, wychodzi na balkon i nagle oczom jego ukazuje się areszt śledczy areszt śledczy, okazało się, że spacernik spacerniak I z balkonu widać jak sobie więziowie chodzą. Wcześniej było lato, liście nie było tego widać, a potem jesień, liście opadają, no i taka sytuacja. No i lipa, bo kupujesz mieszkanie, wyremontujesz go ładnie, a potem przy sprzedaży może być problem. To była Grabiszyńska, to było na Grabiszyńskiej we Wrocławiu, obok aresztu śledczego. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja. Piotrek nie sprzedał tego mieszkania wynajął bardzo fajnie się to mieszkanie chyba tam do dzisiaj wynajmuje, więc akurat tak się tam okazało. Dobra, lecę tutaj przez różnego rodzaju jeszcze historie, przypadki. Ja już nie wspomnę, że we Wrocławiu mieliśmy taki przypadek, że u jednego z uczestników szef ekipy remontowej zszedł na zawał serca. A udarka Donata, naszego lidera w Świętokrzyskim, lidera liderów, no facet na remoncie obciął sobie kciuk. Dosłownie my pojechaliśmy tam sobie ich odwiedzić, a facet wraca ze szpitala z obciętym kciukiem, no i dalej tam remontuje. To są takie sytuacje też kryzysowe, trochę na które Ty musisz być przygotowany, no i umieć się w nich zachować, no bo co się dzieje, jak Ty wchodzisz, a facet Ci umiera tam, nam na zawał serca tam podczas remontu, albo ucina sobie kciuka, no. Są to pewne ryzyka, które gdzieś tam potem... Mają odbicie w całym procesie inwestowania, mniejsze lub większe, ale na takie możesz być przygotowany. Tu w Łodzi mieliśmy taką fajną parę uczestników. I co się ciekawego okazało? Oni startowali w spółdzielni mieszkaniowej do przetargu. Wygrali ten przetarg i zaciągnęli kredyt gotówkowy pod zakup tej nieruchomości dostali kredyt gotówkowy z banku, bank im pieniądze, oni pojechali do notariusza, żeby dopełnić formalności, a notariusz mówi ok, wygraliście przetarg, ale spółdzielnia nie jest właścicielem tego mieszkania i ona nie powinna w ogóle tego przetargu robić. No ciekawe, to jest taki case, uważaj czy sprzedający jest właścicielem. Zawsze sprawdzamy z dowodem osobistym oczywiście, no tutaj była sytuacja taka, że ktoś porzucił mieszkanie, to było mieszkanie Niewłasnościowe, więc spółdzielnia, no, pff, że niby mogła zrobić przetarg, ale co się ciekawego okazało, w takim przypadku to nie spółdzielnia robi przetarg, tylko trafia to do zasobów miasta i że to miasto powinno zrobić przetarg. No i to potem to odwołano, wszystko. No oni musieli czekać na zwrot, oczywiście wadium, a ostatecznie e, przecież wzięli kredyt na to, musieli rozwiązać umowę, no bo po co im kredyt, jak nie ma mieszkania? No, wpakowali się tam w szereg różnego rodzaju, przypadków, więc no, tu bardzo dobrze analiza prawna przy zakupie nieruchomości zawsze jest potrzebny. potrzebna. Mamy takiego y, naszego regionalnego Patryka Sautysiaka, on jest w Poznaniu. Teraz to Patryk z Maciejem robią fajne szkolenie na rynku pierwotnym. Ja tam też mam swój udział, wspieramy ludzi, którzy chcą kupić nieruchomości. W ogóle to Patryk i Maciej robią taką niesamowitą rzecz, że jak już uczestnicy nasi nie mogą znaleźć nieruchomości, to dostają na tacy. Bo Maciej z Patrykiem kupują hurtowo od deweloperów, a potem na rynku pierwotnym dalej to odsprzedają. Ale jak Patryk zaczynał, w ogóle Patryk to jest taki gość, z którym nagrałem pierwszy wywiad w ogóle w, w internecie na YouTubie. Jak zerkniesz do najstarszych filmów, to zobaczysz tam Patryka w 2015 czy 2016 roku, jak on zaczyna tam ze mną gdzieś po mieście chodzić. i Pamiętam, Patryk długo szukał swojej pierwszej nieruchomości. I ostatecznie kupił dwie na raz. Remont tam trwał w normie i pamiętam, Patryk, jedna była na ratajach, jedna na winiarach. Jedno 45 metrów, jedno 53. Oba sprzedawały się dwa dni od wystawienia, zostały sprzedane. Na każdym to robi po 40 tysięcy. To taki fajny kejsik. Natomiast pamiętam, jak Patryk szukał tych nieruchomości, zadzwonił do mnie i mówił: Wojtek, słuchaj, jest babka, chce sprzedać fajne mieszkanie gdzieś tam w okolicach Malty, ale ona chce 50 tysięcy zadatku. Co ty o tym myślisz? Ja Miałam, no to dzwoń do niej i zapytaj się, po co jej taki duży zadatek? No bo przecież bez przesady, no po co 50 tysięcy zadatku? No i on dzwoni do niej, no i Wojtek, taka sytuacja, bo spółdzielnia wzięła kredyt na odnowienie budynku, jest 27 tysięcy do zapłaty, ona ma 20 tysięcy zaległości, no i ze trójkę chciałaby dla siebie zostawić. A więc mamy 50 tysięcy. Ja mówię, no to słuchaj, żeby to nie było tak, że Ty jej wpłacisz, ona se tam pospłaca różne rzeczy, potem nie dojdzie do transakcji, jak to odzyskasz te pieniądze. Więc powiedz jej, że nie przeszkadza Ci zadłużenie współdzielni, nie przeszkadza Ci, że tam on, tam kredyt jakiś tam był brany i że ona ma coś do spłaty. Daj jej zadatek 5-10 tysięcy, a przy akcie notarialnym umowy końcowej, czyli przy zakupie już, no po prostu będzie zaznaczone, że ty spłacasz te zaległości i zamiast klientce na rękę, to wpłacisz te pieniądze od razu do spółdzielni. No i on tak zaproponował, ona tam nie chciała się zgodzić i on zadzwonił jeszcze do takiego swojego rzeczoznawcy, żeby porozmawiać z nim, czy czy oby na pewno ta transakcja je, jak to przy pierwszej transakcji, czy ta transakcja jest w porządku. No i miał takie szczęście, że odebrała tego rzeczoznawcy żona. Żona była przez wiele lat pośrodnikiem no i on jej opowiada, że tutaj taka kobieta właśnie sprzedaje tak mieszkanie no i tam, no czy tam... a ta y, żona tego rzeczoznawcy mówi słuchaj Patryk y, ja to kojarzę tą kobietę, bo ta kobieta od dłuższego czasu tak działa ona nie ma zamiaru w ogóle sprzedawać tego mieszkania ona robi taki numer, że bierze to mieszkanie podpisuje z tobą umowę przestępną. Natomiast bierze 50 tysięcy, no i tam sobie coś tam robi. Potem jak Ty chcesz rozwiązać umowę odzyskać te 50 tysięcy, to ona znajduje następnego gościa i tam ten gość co wpłaci jej pieniądze, to ona z tych pieniędzy dopiero odda Ciebie. Czyli taki przekręcik za przekręcikiem, czyli No, warto współpracować z pośrednikami, bo pośrednicy mogą czasami nam powiedzieć coś na temat sprzedającego, na temat, wiesz, to jest tak jak ty byś był ochroniarzem gdzieś tam w jakimś lokalu, jesteś ochroniarzem dwa lata, ta sama społeczność, nieduża miejscowość, ci sami ludzie przychodzą na dyskoteki i ty jako ochroniarz to już kojarzysz tych gości, znasz, wiesz kto to, czy jak się zachowuje, a więc jak to fajnie tutaj z pomocą mogą mogą nam przyjść dostawcy perełek i takie jeszcze przykłady ciekawe. Ale jak już jesteśmy przy zakupie, to jeszcze taki bardzo ciekawy przypadek mi się przypomniał. Pawła i Joasi z Wrocławia. Oni zarezerwowali swoje mieszkanie we Wrocławiu Naszewskiej. Naszewskiej zarezerwowali swoje mieszkanie. (śmiech) Mieszkanie miało 120 metrów, zostało podzielone na dwa mniejsze mieszkania i oni kupowali tą połówkę 60-metrową. Podpisali umowę przedstępną, bo już wszystko zmierzało ku końcowi ono już było prawie w stanie deweloperskim, a właściciel czekał tylko na oprowomocnienie się tego podziału. Podpisali umowę przedstępną, za trzy miesiące miała być umowa przyrzeczona, wpłacili 50 tysięcy dodatku. Minęło trzy miesiące, ale facet nie dostał tego uprawomocnienia. Minęło kolejny, czwarty miesiąc, piąty miesiąc, szósty miesiąc. Dzwonią, mówią Wojtek, co robić? A ja mówię, no słuchajcie, musicie rozwiązać umowę. No i oni rozwiązali umowę, zażyczyli sobie podwójny zwrot zadatku. A klient yy, zadzwonił do nich, mówił, proszę Państwa, przyjedźcie do biura. Oni pojechali do niego do biura, a klient pożył 50 tysięcy. I mówi tak, proszę Państwa, tutaj jest pismo, że zrzekacie się podwójnego zadatku. Proszę to podpisać i to 50 tysięcy jest Wasze. Natomiast, jeżeli chcecie ode mnie 100 tysięcy, czyli podwójny zadatek, to będziemy się sądzić znowu dwa lata i trudno powiedzieć, co sąd zadecyduje. A więc, to nie zawsze, to nie zawsze tak musi być, że, że ten zadatek, który w świetle prawa Ci przypada, że go zawsze uzyskasz. Istnieje ryzyko, że trafisz na oszusta. Istnieje ryzyko, że ktoś Cię będzie chciał przekręcić. Ja wtedy doradzałem tak żeby nagrać tą rozmowę, tu jakiś szantaż taki zrobić, donieść to potem na prokuraturę, szarpać się z nim, pozwać go o to 50 tysięcy, ale ostatecznie oni odpuścili, a może i dobrze zrobili. Co tam ciekawego, co tam ciekawego, Ohoho. Ym, ym, mamy takiego uczestnika warsztatów za granicą, kupił mieszkanie, to jest tutaj gdzieś w zachodniej Polsce. Ym. W, podpisał umowę na remont nieruchomości z, z ekipą remontową. Zostawił jej pieniądze, pokupił materiały i wyleciał tam do siebie za granicę. Po miesiącu przylatuje sprawdzić, co się dzieje. Oczywiście on na bieżąco był w kontakcie. Ekipa zapewniała, że remontują, a okazało się, że nie remontowali. On wchodzi do mieszkania, a mieszkanie tak jak wylatywał, tak jest. Więc no, w takim przypadku, jak ty jesteś na zewnątrz, poproś kogoś, żeby ci ktoś weryfikował, czy ten remont jest robiony. Ja w ogóle... Wychodzę z założenia, że w każdym mieście mamy specjalistów od od remontów, budowlańców tak zwanych. Taki gość za 1000 zł zawsze się tego remontu może dopilnować, przyjść, sprawdzić, zweryfikować ekipę remontową. Ja wyróżniam takie 14 krytycznych momentów podczas remontu, gdzie trzeba przypilnować ekipę remontową, żeby nie popłynąć, weryfikować jej działania. Ten webinar jest dostępny w sklepie Rentiera. Zapraszam, jakby ktoś chciał sobie obejrzeć. Można byłoby jakiś rabat zrobić. Ile on tam kosztuje teraz, ten webinar? Za chwileczkę sprawdzimy, zrobimy Wam fajny rabat, jakbyście chcieli, to 97 złotych to 50% upustu. Daj 50% na sztywno i wrzuć linka, jakby ktoś chciał sobie ten webinar obejrzeć, bardzo fajny webinar. I tak samo wcześniej wspominałem o webinarze 12 kroków przy pierwszym flipie. To też zróbmy tam 30 zł, bo chyba ze stówkę ten webinar kosztował. Dzisiaj ktoś, kto z Was będzie chciał, to na stałe jest do jutra ustawiony rabat. Można za grosze sobie ściągnąć ten materiał i coś fajnego yy, tam sobie yy, z, z, zobaczyć. Dobra, lecimy dalej. Yy, no właśnie, już na etapie zakupu może tak być, że nawet dostawcy perełek będą Tobą manipulować. Mam taką kamieniczkę tutaj w Łodzi, właściwie to kamieniczka mojej żony, ale jak kupowaliśmy zadzwonił pośrednik, mówi "Panie Wojtku jest kamieniczka do kupienia w Łodzi 10 kawalerek milion mm, czy jest Pan zainteresowany, ja tak sobie przeliczyłem szybko, 10 kawalerek z każdej tysiąca da się wyciągnąć, to jest 12 tysięcy 12 tysięcy razy 12 miesięcy to jest 100 a nie, 10 tysięcy. 10 tysięcy razy 12 miesięcy to jest 120 tysięcy. 120 tysięcy zysku do miliona 200, 000, to masz 10% stopy zwrotu. Pomyślałem, fajna kamieniczka, można kupić. Więc mówię do Pana Michała, Panie Michale, fajna sprawa, dostanie Pan 45 tysięcy prowizji, ale... ale niech Pan zrobi 800 tysięcy. No Pan Michał powiedział, dobra, zobaczymy, co się da zrobić. Po dwóch tygodniach dzwonił, mówi, panie Wojtku, 800 tysięcy się nie dało, ale jest milion, czy pan chce jechać? Zobaczyć. Było milion, 200, jest milion, już jest fajnie, ok. No to ja mówię, dobra, to jedziemy. No i pojechaliśmy. E, ja pojechałem, pan Michał, jego szefowa. E, I była właścicielka. I ta właścicielka pokazała nam mieszkanie, ale mocno y, negocjowała. Znaczy, mnie interesowało 800 tysięcy. 800 tysięcy. W negocjacjach ona zeszła do 950, a ja upierałem się na 900 i po długiej rozmowie ona stwierdziła, że musi skonsultować to z dwiema swoimi córkami. Jeżeli córki się zgodzą, no to ona jeszcze opuści. Jeżeli córki się nie zgodzą, no to niestety nic z tego nie wyjdzie. Te negocjacje faktycznie były ciężkie, ja tam mocno cisnąłem, ale wziąłem sobie kontakt do tej kobiety no i wyszedłem, no. zrobiłem to w taki sposób, że nawet ci pośrednicy nawet nie wiedzieli kiedy ten kontakt uzyskałem i to było chyba klucz sprawy, bo e, po wyjściu, zanim dojechałem do biura, dostałem telefon, telefon od pana Michała panie Wojtku, co pan zrobił, negocjacje takie długie, takie straszne, klientka się przestraszyła wycofała się, nie ma tej nieruchomości, co to będzie zaczęli wywierać na mnie wpływ manipulować gdzieś tam, mną, no. naciskać mnie e, no i zacząłem się
1: straszyć czy na YouTubie wszystko działa, jeżeli działa
0: dajcie znać, chcę zobaczyć, dajcie 10 jak mnie słychać, żeby nie było, że mówię na darmo, 10, jeżeli dobrze mnie słychać. Jeżeli na Facebooku mnie słychać to też dajcie dziesiątkę, żeby nie było, że nam się coś tutaj urywa. Wojciech Kłodziński pozdrawia ze Szczecina, Daniel, Damian Goląbek z Monachium, e, mamy Sandrę Iwanowicz, mamy Tomasza Sienkiewicza. O, jest Dariusz Donat, nawet go gdzieś tutaj e, wspominałem. Ania Paprota, Ania Paprota, wspaniale. Ania do mnie wczoraj dzwoniła. Adam Grzymski pozdrawia z Warszawy. E, Tomasz Pietrzak, wspaniale. Ohoho, a to jak mówiłem o tym remoncie, to Dariusz tutaj potwierdzał. No ale na YouTube nie ma potwierdzeń. Czy na YouTube mnie słychać? Czy YouTube mnie słyszy? Jeżeli mnie YouTube słyszy, nie daje dziesiątkę. E, bo na Facebooku dają dziesiątki i widać, że na Facebooku mnie słychać bardzo ładnie. E, ale na YouTubie nie ma, nie ma. Więc pytanie, czy mnie słychać? Bo jak nie, no to lipa, a tu nagranie idzie. I co tam ciekawego z tego będzie? Na Facebooku mnie słychać, więc za chwileczkę poczekamy, zobaczymy, czy na YouTubie
1: mnie słychać. Tak, słyszysz? Ale nikt nie daje, 10.
0: A, jest błąd, spróbuj jeszcze raz, jak daję dziesiątkę. A tobie piszą na YouTubie jakieś komentarze? A, no to super, to u mnie się tylko czat wywalił. No to... w sobie. Odśwież sobie, dobra, to ja odświeżam, proszę bardzo. I lecimy dalej, rozmawialiśmy o tej mojej kamienicy. i co ciekawego, zanim dojechałem do biura, to już pośrednicy naciskali mnie, że klientka się wycofała, że już po transakcji próbowali wywrzeć na mnie wpływ Dosyć mocno na mnie wywierali ten wpływ, ale co się ciekawego okazało, no przecież miałem telefon do tej naszej klientki. Jeszcze nie dzwoniłem, bo jak się rozłączył pan Michał, to zadzwoniła szefowa i szefowa zaczęła też mówić, narzekać, ale ten Michał to dupa w ogóle. Panie Wojtku, co to się stało? Ta klientka wycofała ofertę, że już po sprawie, że nic z tego nie będzie. No i lipa, lipa, lipa. A ja wykonałem telefon do pani sprzedającej, pytam się, dzień dobry, co słychać u pani? Byłem o pani tam pół godziny temu, rozmawialiśmy, no i co tam pani myśli? A pani mówi, no panie Wojtku, tak jak mówiłam, yy, skontaktuję się z moimi yy, córkami i wieczorem dam znać. Czyli w ogóle takiej sytuacji nie było, żeby ona się chciała wycofać, a to okazuje się, że ktoś gdzieś tam z tyłu manipuluje tobą albo stara się wywrzeć na siebie wrażenie, żebyś podjął taką... Czy inną decyzję, co nie jest dobre. To nie jest dobre. Eee, Ciołkowskiego 7. Tutaj mamy jakąś nieruchomość, że rutyna możecie zgubić, ale nie pamiętam, gdzie to Ciołkowskiego było. Ciołkowskiego. A, już wiem, już wiem. No to była taka nieruchomość, którą ja chciałem kupić. Dostałem cynk od właściciela, że chce sprzedać mieszkanie. Pokazał mi to mieszkanie. To mieszkanie było bardzo, bardzo atrakcyjne. Ja od razu podjąłem decyzję, że kupuję. I wysłałem informację do kolegów z biura, żeby mi przygotowali umowę przedstępną. Przyjechaliśmy pod biurowiec. Ja wypłaciłem pieniądze na zadatek. Siedliśmy w samochodzie, zaczęliśmy spisywać umowę przedstępną. A co powinno się wcześniej sprawdzić? Oczywiście wszystkie dokumenty. Nie, można te dokumenty sprawdzić też przy umowie yy, przyrzeczonej. No, ale lepiej, żebyś ty już wcześniej wiedział, jak sytuacja wygląda. No ja akurat yy, bardzo rutynowo tam podszedłem. Zaufałem w ogóle człowiekowi. Zaczęliśmy robić tą yy, umowę i doszedłem do wpisania numeru Księgi Wieczystej. Jak byłem przy numerze Księgi Wieczystej, Zadzwoniłem do biura i poprosiłem właśnie tego mojego Jacka, o którym wcześniej mówiłem. mówię Jacek, właśnie ten numer Księgi Wieczystej. No i on zaczął sprawdzać ten numer. My już prawie podpisujemy umowę, Jacek odzwania, mówi Wojtek, czekaj, tu jest jakiś kwas, bo w Księdze Wieczystej jest zajęcie wierzytelności. Facet dodał głupa, powiedział, że on nic nie wie o tym zajęciu, że to musiało się ostatnio trafić. No i ostatecznie wyszło, że nie podpisaliśmy tej umowy, bo... Zaległość już została wpisana do księgi wieczystej, czyli patrz, że czasami nasze rutynowe działania, gdzieś tam pobłażanie, sprawdzania różnych informacji może sprawić, że, kurczę, popłyniesz, no, to jest dosyć ciężkie, dosyć ciężkie. Mieliśmy jakiś przykład przy zakupie, przy sposobach zakupu, następnie te kwestie takie u notariusza, no i mamy teraz remont. Miałem taką nieruchomość na Śmigłego za 50, którą podczas remontu no, natrafiłem na ekipę remontową, na gościa, który dawał sobie wpalnik. Ja nie byłem przekonany. Jeździłem tam do niego co dwa tygodnie, no, czułem trochę alkohol, ale... Aż do momentu, kiedy nagle urwał się z nim kontakt i na tydzień gość zniknął, czyli poszedł w czat. Nie odbierał telefonu, w końcu jak się odnalazł no to powiedział, że był u ciotki za granicą i zapomniał telefonu zabrać nie? no to jakaś ciema. to dopiero potem wyszło, że on pił więc no jak tu zweryfikować ekipę remontową żeby sobie już zaoszczędzić yy, problemów na samym początku jak wybierasz ekipę remontową powinieneś ją zweryfikować w internecie, u znajomych, referencje gdzieś ktoś, kto robił wcześniej popytać, może macie wspólnych znajomych zobaczcie na facebooku no, bo jak trafiasz na ekipę remontową, która sobie daje wpalnik, no to problem murowany, więc lepiej byłoby yy, tak no, zrobić. Ewa budzka pyta, a jak nie ma księgi wieczystej, to jak sprawdzić zadłużenie? Jak nie ma księgi wieczystej, no to ty jakby do mnie mywasz to, że mieszkanie jest czyste, ktoś składa ci oświadczenie, że nie ma żadnych zadłużeń. A spółdzielnia powinna to potwierdzić, potwierdzić wydanym zaświadczeniem o braku zaległości, o tym, że nikt im nie zgłaszał zajęcia nieruchomości, jak i, ym, jak i, no, brakiem, jak, jak, jak i wystawieniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań do założenia takiej księgi. No to takie dokumenty się ze spółdzielni uzyskuje. Ym, no ale jak nie ma tej księgi, to na pewno jest trochę trudniej, to na pewno jest trochę trudniej.
1: Okej, to sobie pominiemy,
0: nie każdy kto Cię wyciąga z bagna jest Twoim przyjacielem, taki tutaj morał, pamiętam miałem uczestnika warsztatu w Krakowie, poszliśmy odwiedzać mieszkanie pod adresem Krzywy Zaułek 6, to jest na Bronowicach. Tu jest mowa o tym, że pośrednik pośredniczył w zakupie mieszkania. Natomiast sytuacja była taka, że mój uczestnik warsztatów dogadał się już ze sprzedającym. Natomiast do transakcji nie doszło, bo pośrednik przyszedł i powiedział proszę pana za taką cenę niech pan nie sprzedaje tego mieszkania. Załatwię panu klienta, który da więcej. Czyli w ogóle pokrzyżował plany i wywalił transakcje w kosmos. Nie każdy, kto ci wyciąga z bagna jest swoim przyjacielem. Znaczy trzeba pilnować sobie, bo nawet na pośrednich czasem może utrudnić. Maciej pyta, czy kupuje mieszkania spółdzielcze, czy tylko własnościowe? Ja kupuję i takie, i takie. Chociaż własnościowe są oczywiście o wiele lepsze. O, jest nasz Łukasz Masalon. E, pozdrawiam Cię serdecznie, o Tobie już mówiłem. Paweł Nasilowski, miałem ekipę z polecenia, na której popłynąłem, a teraz sprawa w sądzie. Na YouTubie ostatnio wrzuciliśmy odcinek z Kasią i Darkiem z Warszawy. Oni opowiadali o swoim mieszkaniu, ale nakręciłem z nimi dwa odcinki. Za chwilę ten drugi odcinek będzie również puszczony. I tam oni opowiadają, że też się szarpali z ekipą remontową w sądzie. Czasami kara jest korzystniejsza niż mogłoby się wydawać i tu jest taki ciekawy wniosek, akurat dzisiaj nadaje jak zwykle z Piotrkowskiej 270, jesteśmy na ósmym piętrze, kiedyś te lokale My ze wspólnikiem remontowaliśmy, kupowaliśmy to od instytutu Ukiennictwa i były w bardzo tragicznym stanie. Oczywiście my burzyliśmy wszystko i remontowaliśmy i zrobiliśmy takie no, fajne biura. Można zobaczyć to w moim portfolio, jak wejdziesz na adres stokamienic.pl. Tam jest mój projekt, który teraz realizuję, chcę zrealizować 100 obiektów. Cztery mamy zrealizowane i wśród tych czterech jest właśnie ta Piotrkowska, są tam zdjęcia pokazane, jak to robili. Yy, tutaj co ciekawego poznałem Jakuba Midla, którego pewnie niektórzy kojarzycie. Właśnie z Jakubem byłem na kawce tuż przed webinarem. Jakub prosił, żeby wszystkich pozdrowić. Coś szykujemy wspólnie, specjalnego, może się uda. W ogóle Jakub ma poodwiedzać nasze oddziały regionalne, dać wam prelekcje w terenie. Ja już do naszych liderów dzisiaj wrzuciłem na Facebooku informacje o tym że terminy są dostępne, można wybierać, on zobaczymy. Natomiast, robiąc tutaj ten remont, no natrafiliśmy no, znowu na taki mm, przykład, że no, administracja wymagała, pozwol- w- 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 wymagała pozwolenia na budowę, chociaż my burzyliśmy ścianki działowe, ale oni wymagali tego pozwolenia na budowę. No pozwolenie na budowę to jest 3 miesiące. My płaciliśmy tu raty i wtedy 22 tysiące kredytu inwestycyjnego. 3 miesiące to mamy zamrożone 66 tysięcy. Pytanie było jak nie będziemy mieli pozwolenia na budowę a przyjdzie inspekcja i dowala nam karę to ile zapłacimy może 15 może 20 więc stwierdziliśmy robimy to bez pozwolenia na budowę bo naszym zdaniem pozwolenie na budowę to nie było konieczne oczywiście administracja tutaj dała się nam we znaki donieśli do inspektoratu inspektorat przyjechał i co ciekawego okazało się Dali nam 7 dni na doprowadzenie tego do jakiego takiego stanu. Załatwiliśmy tylko projekt prądu, elektryki, ponieważ to było wymagane i się skończyło bez żadnej kary. Podjęliśmy ryzyko, podjęliśmy ryzyko. Nie zawsze to ryzyko trzeba podejmować, ale kalkulacja może nam tutaj coś podpowiedzieć. Może nam coś podpowiedzieć. Um... No pytanie oczywiście zasadnicze, to jest to, które gdzieś tam sięga podstaw inwestowania. Przynajmniej ja stwierdzam, że warto obracać nieruchomościami, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli natomiast wynajmiesz, no to będziesz wynajmował. Tak jak wspominałem, mamy tą kamieniczkę w Łodzi na Kopcińskiego i ona jest wynajmowana. A teraz pojawi- my tam za nią daliśmy 920 tysięcy ostatecznie. A z remontem i ze wszystkimi kosztami to z milion dwieście wyszło. Tak czy inaczej milion dwieście, ale teraz jest klient, który chce kupić ją za milion osiemset. No i pytanie, czy skasować sześćset tysięcy jednego dnia, czy tę nieruchomość po prostu wynajmować i czerpać te 10 tysięcy co miesiąc? No to jest zasadnicze pytanie i każdy z inwestorów stoi przed takim pytaniem. I też w tych ryzykach kalkulacyjnych wszystkich powinien sobie uwzględnić to, że niekoniecznie będzie się na realizował to, co założył, bo może się okazać, że te plany sobie zmieni. Ehm. Tak, czasami nie warto się spierać. E, tu mam jakiś przypadek. Pana doktora pilnuj wniosku kredytowego od początku do końca. No to chyba była taka sytuacja, że na, pro, w procesie załatwiania kredytu Trzy tygodnie nie było odpowiedzi, a jak uczestnik warsztatów właśnie nacisnął i zaczął się dowiadywać, czy jest jakaś odpowiedź, to okazało się, że nie wszystkie dokumenty są złożone. Gdzieś wniosek utknął kogoś i trzy tygodnie nic się nie działo. No To są takie skrajne przypadki, w których... My możemy popłynąć przez to, więc jak składasz wniosek kredytowy, monituj sprawę, czy oby na pewno wszystko jest w porządku. No Dzisiaj mamy taką dyrektywę, która mówi o tym, że banki powinny zrezygnować z prowizji od wcześniejszej spłaty, a wnioski kredytowe powinny być rozpatrywane w ciągu trzech tygodni. I teraz banki sobie tu znalazły taką furtkę, ok, w ciągu trzech tygodni, ale od dostarczenia wszystkich
1: dokumentów.
0: A w każdej chwili może zacząć brakować jakiegoś dokumentu, no więc lepiej pilnować tego, żeby potem nie było po trzech tygodniach, że tobie tam brakuje jakichś dokumentów.
1: Dobrze. No
0: moi drodzy, no trochę tych opowieści przytoczyłem dzisiaj. Mieliśmy jeszcze taką sytuację Marcina we Wrocławiu, to na regionalnym ostatnio poruszałem. Marcin już dziesiąte mieszkanie zrobił, ale przy pierwszym była niezła wtopka, bo on zadzwonił, mówi wojtek. Ekipa remontowa wzięła 5 tysięcy i się zmyła. I co mam zrobić? Ja mówię, że na prokuraturę. On poszedł na prokuraturę, a prokuratura mówi, proszę pana 7 osób tak zostało zrobionych w Bampuku". No i oni tam potem odzyskali te pieniądze. Sprawa się odbyła, przycisnęła. No ale jak weryfikujesz ekipę remontową, a nie jesteś jej pewien, no to nie przekazuj tak pieniędzy od razu. Od razu. No a myślę, że tu można byłoby takich przypadków jeszcze wiele więcej wymieniać. Niech ja sobie jeszcze przypomnę co ciekawego takiego, no. Mieliśmy taki przy, przypadek, że em, ktoś zaczął usuwać taki działowy i sufit się ugiął. To było nawet w łodzi. Nasz konstruktor nadworny musiał em, reagować. U jednego uczestnika robili wyżłobienia w podłodze, żeby puścić kanalizację dodatkową, gdzieś tam odpływy zrobić. No bo często tak jest, że jak się zmienia łazienkę albo kuchnię, zmienia się funkcję pomieszczeń to trzeba takie rzeczy zrobić no i mało się nie przebili do sąsiadów przez cały sufit taka pręga poszła, oni się tam gdzieś wbili też musiał architekt interweniować i potem wzmacniać strop, zabezpieczać no, są takie pomysły, które mogą sprawić, że całość inwestycji stanie pod znakiem zapytania i na pewno tą ekipę remontową trzeba pilnować, dlatego też polecam ten webinar, o którym wspomniałem, on jest zarchizowany w sklepie Rentiera, Michał tam chyba już podawał Linka, no, warto sobie jak robisz remont obejrzeć ten webinar i zobaczyć 14 krytycznych momentów, w których musisz być, aby przypilnować ekipę e, tak, żeby nie popłynąć. Dobrze. Kalkulacje, tak no. No takich sytuacji jest oczywiście więcej, no, mamy godzinkę i 10 minut takiego wykładu za nami. Mam nadzieję, że te przykłady, które usłyszeliście, będą Wam przyświecać gdzieś tam z tyłu głowy. I nie dacie się wrobić, w, zrobić w balona, że będziecie czuwać, że będziecie inwestować racjonalnie, nie na wariata, pilnować się. Tu, aby dobrze inwestować, potrzebna jest wiedza. Jak brakuje Ci tej wiedzy, napisz do mnie. Mam teraz fajne dofinansowania z Unii Europejskiej, więc może dobrą cenę Będziemy mogli dla Ciebie załatwić na takie warsztaty. A jak nie, to jakoś tam się dogadamy, żeby było dobrze. No i tyle, moi drodzy. Wojtek, jak myślisz, stopy procentowe wzrosną w przyszłym roku? Jest takie ryzyko, że wzrosną. Dla fliperów to niewiele zmienia, ale na pewno troszeczkę rynek zostanie zahamowany. Chociaż trzeba pamiętać, że dzisiaj transakcji kredytowych jest tylko 34% na 66% gotówkowych, a więc no troszeczkę odpadnie tych, którzy kupują na inwestycje długoterminowe w kredycie. Myślę, że stopy procentowe pójdą w górę, bo Fed już chyba podniósł, a Bank Europejski jeszcze nie. Przed wyborami na pewno się to nie stanie, ale myślę, że już jest sygnał taki, żeby powoli ten zapęd do kredytów schładzać, żeby społeczeństwo za bardzo się nie zadłużyło, bo to nie rokuje nic dobrego, a tuż przed kryzysami takie sytuacje są. Myślę, że to nie będą wysokie wzrosty. Myślę, że jak na początek, przez pierwszy rok, dwa skoczy o 1% w górę, półtora, to będzie to będzie wszystko. Derek mówi, że inflacja pójdzie w górę. A mi się wydaje, że inflacja to już jest i że te ceny na pewno idą w górę. Pytanie tylko jakie my informacje z rządu otrzymujemy. Byleby nie wpaść w jakąś spiralę inflacyjną. Hmm. Krzysiu, tydzień temu jakby mój dostawca jak nie poprosiłby zaświadczenia o zameldowaniu, to sprzedająca ukryłaby fakt, że jest tam zameldowana osoba, z którą nie ma kontaktu. No właśnie, ale to Krzysztof, to zawsze trzeba ten komplet dokumentów, tak jak mówiłem, mieć i sprawdzać. Ile można zrobić mieszkań pod flipa na osobę fizyczną? Z tego co wyczytałem to dwa, ale nie jestem pewien. Ja uważam, że jeden. Dwa to już jest wielokrotność. Urząd Skarbowy może się przyczepić. Jakie są koszty przerobienia spółdzielczego prawa do lokalu we własność? Od czego zacząć? Trzeba wykupić je na własnej spółdzielni. Każda spółdzielnia ma swój regulamin przekształcania we własność. Czasami są to grosze, czasami tam parę tysięcy trzeba zapłacić, czasami kilkadziesiąt. Ale to spółdzielnie jest określone, więc zapraszam do spółdzielni oni udzielą informacji. Witam Wojtku, co sądzisz o inwestowaniu w mieszkania na flipy, które znajdują się w bloku spłyty w wieku blok ponad 50 lat? Jak najbardziej. Nie ma żadnych negatywnych informacji z rynku, żeby te bloki gdzieś tam teraz miały jakieś problemy. Czy opłaty takie jak rata kredytu, czynsz płacę ze swoich prywatnych pieniędzy, czy z kredytu? Marzena, zależy jak sobie poustawiasz. Można tak ustawić, że trochę większy kredyt bierzesz, ale ogólnie to gotówką płacisz te rzeczy, a więc bank Ci tego nie skredytuje. Rador, wracając do KW, może poprosić o numer księgi w czasie umawiania się na oglądanie mieszkania? Jak najbardziej, To tak powinno być. Bartek, jak znaleźć inwestora, kiedy nie masz możliwości w najbliższym czasie wziąć kredytu? No, trzeba szukać. Zapisywać się do grup dyskusyjnych. Do stowarzyszeń, no i tam szukać takich ludzi. Łukasz Góra chce zacząć flipować za około 2 lata. Co ty myślisz? No, ja myślę, że ten kryzys będzie w okolicach 2025, więc jeszcze z rok, dwa poflipujesz, ale trudno powiedzieć, jakie wtedy ceny będą. Nie wiem, czy jest sens czekać 2 lata. Myślę, że już powinny zaczynać. Wojtek, jak się zabezpieczyć przed takim przypadkiem w Poznaniu, jaki dziś opisywałeś? Eee, myślę, że. Jak ktoś będziecie chciał przerobić, to możecie przerobić, ale właśnie jak masz grupy dyskusyjne i publikujesz tam o swoich sukcesach, no to jest szansa, że ktoś zauważy i, e, i wyjdzie taka sytuacja. Remont na własną rękę czy ekipa z fakturą VAT? No, my zawsze bierzemy ekipy remontowe. Jakie ma pan wykształcenie? E, 3 lata teologii oraz 5 lat ekonomii, teologii biblijnej, e, 5 lat ekonomii. Natomiast na KULU dziennie studiowałem ekonomię, marketing zarządzanie, a teraz na SGH rozpoczynam doktorat z nieruchomości. Także tak moje wykształcenie. Jakie są ryzyka przy flipie na rynku pierwotnym? No takie bardzo podobne jak te na rynku wtórnym. Może nie wszystkie, ale na pewno dochodzi ryzyko. Tego, że się wywali deweloper, że przyjdzie kryzys i, i nam bachnie to, że, że pobuduje niewłaściwie, że będzie trzeba korzystać z rękojmi, że coś się będzie sypać, że się blog będzie walił, że będzie się ruszał, że będzie pracował, że pyty będą pękać. No to trzeba dobrego dewelopera, który ma renomę.
1: Kiedy odwiedzisz Dublin,
0: no w Dublinie nie byłem Marcinie jakoś niedawno, w tym roku. Czy flipy na pierwszym dają mniejsze zyski? Chyba na pierwotnym. Nie, od 40 do 100 tysięcy. Bartek pyta, czy w naszej grupie jest możliwość znalezienia inwestora, która pożyczy część pieniędzy na inwestycje? Oczywiście, cały czas sobie pożyczamy pieniądze. Mamy 65 osób na Facebooku i 305 na YouTube. Pozdrawiam serdecznie, jak Wam się podobało. Dawajcie lajki. Wojtku cały czas o nas, a jak tam u ciebie. Dziękuję. Wakacje są, nigdzie nie jeżdżę na razie. Zajmuję się domem. Jakieś tam drobne problemy w rodzinie ze zdrowiem mojego taty, ale już tam kryzys zażegnany. A reszta no to życie, nie? Więc co tam działać? Dzieciaki wyjeżdżają na kolonie. Ja tam trochę też z nimi. No i tyle. W którym mieście jest najwyższy roi na gotowcach inwestycyjnych według Ciebie, Wojtku? Ja myślę, że wojewódzkich, tych najbardziej popularnych. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań. Pozdrowienia od Magdy i Adriana. Pozdrawiam Was serdecznie. Ile Pan posiada biznesów i jakie jest największe Pana osiągnięcie? Ja myślę, że dzisiaj największe osiągnięcie to jest realizacja programu 100 gdzie chcemy zrobić 100 obiektów. Jeżeli znasz kogoś, kto ma 100 milionów i chciałby zainwestować, daj znać. Jeżeli dojdzie coś do współpracy, to 5% dla Ciebie. Ze 100 milionów wpłata wpłata Ci 5 5 milionów, a wtedy już możesz żyć sobie spokojnie. Myślę, że ten biznes to jest taki biznes chyba największy, bo ponad 130 milionów zaangażowanych, czyli deweloperka i renowacja kamienicy. www.stokamienic.pl Posiadam też biznes internetowy, 16 lat już. To jest firma go3.pl Ponad 1100 klientów, którzy płacą abonament. Prowadzimy sklep internetowy, sklep rentiera.pl Ale myślę, że nieruchomości to jest to, co sprawiło, że...
1: ...że teraz jestem tu, gdzie jestem.
0: Ile mój ojciec ma lat? 75. Największy roj na Mazurach? To by trzeba było pytać Mariusza Jurczyka. O, Mariusz Jurczyk, mówisz, największy roj na Mazurach. A, no tak, pozdrawiamy Cię Mariuszu, to nasz najlepszy facet na, na Warmii i Mazurach. Czy z Komornikiem można się dogadać, aby dawał znać o lokalach, na których toczy się postępowanie? Można w kancelarii się dogadać. Czy w Łodzi opłaca się jeszcze inwestować? Opłaca się. <śmiech> Bardzo się cieszę, Adam Kałużny, Wojtku, cały czas o nas, dobrze. E, tak, pozdrawiam Wojtku. Wojtek, co sądzisz o flipowaniu na podchalu? Nowy, nowy Sącz, to Podhale? Chyba nie, nie wiem, nie jestem pewien, ale w Nowym Sączu mamy tam kogoś, kto działa. W Zakopanem nie chwalą sobie, szczególnie rynku pierwotnego, bo tam trudno. Nie, no ja myślę, że jeżeli dobrze zbadasz rynek, yy, będziesz znał cenę zakupu i sprzedaży, to myślę, że każdy rynek będzie dobry. Dobry będzie rynek. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie, pytania się pokończyły. widzimy się za dwa tygodnie bo za tydzień wyjeżdżam w las nie mam je więc za dwa tygodnie wymyślimy jakiś fajny webinar i coś ciekawego nowego a jak długo jesteś w USA widzimy tego co nie to ja muszę zrobić jakiś webinar tylko powiesz mi krok po kroku mnie przeprowadzisz proces uruchamiania YouTube'a i zrobimy sobie za dwa tygodnie jakiś webinar sobie na pewno zrobimy jakiś taki z życia widzę że też się Wam podoba więc będzie fajnie tam było pytanie, no ja w tej chwili mam 16 spółek, przynajmniej w tych 16 spółkach zarządzam. I tak, Sanok Krosno polecam. Dziękuję Wam serdecznie, życzę miłego wieczora i udanych wakacji, udanych inwestycji. Inwestujecie, inwestujcie z głową. No i zapraszam do kontaktu, do współpracy. Gdyby ktoś chciał pisać do mnie, to piszcie na wojciech.orzechowski.małpa.wiwn.pl albo krócej info.małpa.wiwn.pl No i tyle, dziękuję Wam serdecznie, życzę miłej nocy.